0: 今天的热点财经的热点，十三号消费品公司百威英博。谢谢理财万事通，理财万事通，你好，我是九六三好 FM 的德明。这一期的节目，我们来谈医疗保险，住院医疗保障啊，是关乎到一生的规划。我们应该趁年轻的时候，还健康的时候呢，就购买着保险，这就可以确保自己有足够的保障。来到了老年时期，就可以避免生病的时候出现保障不足的情况。不过，购买保险的两难就在于年轻的时候买少了，那老来多种病况都不受保，那就糟糕了。但是如果年轻的时候买了贵的保险，保费越涨越猛，退休的时候可能无法应付非常高的这保费。那要怎么办呢？我们要怎么在医疗保障和经济负担之间取得平衡呢？这一期的理财万事通就请华为媒体集团新闻中心财经新闻副主任冯嘉年和我们聊聊医疗保险的课题。嘉年好，哎，德斌好。很多人都说应该趁年轻的时候赶紧买保险，但是这其实只是一个漫长过程的第一个阶段，保费会跟着我们的年龄增长不断的调高。我相信大家都很清楚这一点，所以我们。也要确保退休之后有能力支付保费，能不能先请嘉年谈一谈这个保费涨
1: 幅到底有多大？这几年的涨幅确实是蛮大的。首先，我们必须先理解一下住院的医疗保险就是分成两个部分，第一个就是政府管理的终身健保 （MediShield Life）， 第二个就是由七家私人保险公司所提供的 Integrated Shield Plan， 简称就是 IP。那么终身健保是为所有新加坡公民跟永久居民，不论年龄或者是健康状况，都提供基本的住院医疗开支保障。那么它 cover 的就是政府医院的 B 二和 C 级病房的住院医疗开支。最新的发展就是终身健保理事会刚刚在九月底就提出了新的建议，就是要将终身健保计划的所长范围扩大，但是同时呢，保费也会调高，预计明年就可能会生效了。那不同的年龄层的保费的增幅是介于百分之十一到百分之三十五。那么我们看到那个理事会提供的列表，就是如果是二十一到三十岁的话，那个目前的保费每年是一百九十五元，那么调高之后会到两百五十元。涨幅是百分之二十八。那么六十岁以上的话，那个涨幅是更大的。比如说六十一岁到六十五岁之间的话，每年的保费是从七百五十五元调高到一千零二十元，那个涨幅是百分之三十五。所以这个如果明年这次生效的话，终身健保本身的保费就会提高蛮多的。那另外一个部分就是那个 IP， 我们谈到就是七家保险公司提供的，他们是提供政府医院 B 一、e、级和 A 级。跟私人医院的医疗开支的保障。那么我们知道有，有三分之二的国人其实是有投保 IP 的，在这当中呢，有一半的人是有买附加险的。但当然，你买附加险的话，那个保费就增加得更多。那目前的话呢，那个私人医院的这个 IP 保单呢，那它的保费，二十多岁的话，目前市面上的那个价格，大概是介于三百元到四百元啊每年。那么，当你到四十多岁的话，它就涨到一千元以上了。那么，如果是六十岁到七十岁以上的话，要超过三千元以上。所以我们知道的话，在目前而言，年长人士的保费其实已经比年轻人多了好几倍。那么，我们看，就是根据理财专员的观察呢，就是过去几年。私人医院的 IP 保费还有附加险，过去几年哦、喔，就是政府是介于百分之二十到八十的。那么政府医院的 IP 的增幅稍微低一些，就是介于百分之二到百分之十。所以，我们看这个增幅是相当可怕的。就是说，我们在年轻的时候就应该要意识到这笔钱。的重要性，要把它计算在内，提早储蓄好、啊、这笔钱。比如说，你如果你是赚六千元的话，你可能会觉得 ，OK， 你一个月花五千块钱，那么你把一千块存起来就已经够了。那是不是可能会不够的？如果你要考虑到这几十年，从你现在年轻到老的话，那这期间的保费。它的增幅可能会是翻倍的话，那么你现在要储蓄的钱可能比你想象中的要多很多，所以我们要真的要非常小心
0: 。现在储蓄的钱听起来是为了日后要缴交,交保费而做的，对对对对是是是。<笑>而且刚才也提到了，啊、随着年龄的增长，这个保费是越来越高，嗯、而且增幅比年轻人的保费的增幅来的大
1: 。对对对。OK， 那么我们知道，就是随着那个终身健保的保费可能在明年调高的话。代表保险公司的新加坡人寿保险协会也就随着就表示，就是私人医院的 IP 随着它的所偿成本应该会进一步上涨了，那么保费应该也会一样的调高了呀
0: 。那么据你所知，或者是业内人士所知啊，嗯，的预测这个 IP 的增幅会不会比刚宣布的，也就是这个 Medishield l i v e 的增幅来得大？
1: 是很有可能了，把这个还要看它的所长范围相应的扩大会扩大多少，然后还要再看，就是因为很多数据嘛，很多安诺，这个还要让业者去我告这个去计
0: 算一下，计算一下，嗯，<笑>
1: 我们不要揣测呀。
0: <笑>保险靠的是所有人出保费一起分担风险嘛。那这几年保险业者有没有调高保费？调高的理由是些什么
1: ？保费调高最主要就是医疗成本就上涨嘛。根据我们访问的保险公司的说法，过去几年保费的平均的所长额提高了，那么保险公司整体为索赔所支出的那个费用就也高过他们原本的预期。当然，医疗成本上涨的原因有很多，就包括人口老龄化，那么人们看医生的次数增加了，然后使用医疗设施的次数也增加了。那么医疗科技的进步也意味着那个费用也会更高。那最后当然就是医生提供医疗服务收取的费用，尤其是私人医生，据说也是也有调高了，就是因为这些种种原因造成医疗成本的上涨，然后理赔的那个数额增加，然后保费也就跟着就增加了
0: 。那么我们应该怎么办？要做些什么可以取得更好的平衡？也就是一方面有足够的保障，同时呢也不会在老年时给自己带来太沉重的经济负担。
1: OK， 整体的大原则就是我们要根据最适合自己的需求跟预算去选择保单，然后随着时间的演变，随着我们年长，那随着需求的改变而调整我们的保单啊。首先在年轻的时候，那么就是在身体还没有病痛的时候，就尽量选择自己的财务能力能够负担的范围里面最高等级的保单。就如果你能够负担就是私人医院最高的那个保单的话，就去买这个最贵的。原因就是，如果你将来觉得你的保障不够的话，如果你要升等，当你可能到中年以后，你身体已经有一些疾病，那么你要升等，这个已经有的疾病是不能够受保的，所以到时你要升等，可是你又不能够保你已经有的疾病，那就不划算了吧？所以就是尽量在最年轻、身体健康的时候，就是就是选择你能<笑>财务能力能够负担的那个最高的那个呀。<的>那么随着年龄渐长的话，当然消费者可能到时就觉得哦，保费到你六十岁的时候可能真的太贵，到时你收入可能也没有这么多，那你可以选择性的就是降低保单的级别，降低保费哦。其实到了退休阶段，乐龄人士可能也有一些政府的津贴啊，也能够有一些补偿。当你降等到政府医院的话，可能能够享受到的那个医疗的服务也是不错的呀。如果你还是觉得，当你年老的时候，你还是需要最好的保障的话，当然你就必须在年轻的时候储蓄更多了呀。Yeah, 就是这样子的一个理财原则呀， yeah, 要储蓄多少，这个真的要看。很多未知
0: ，自己本身也要很清楚，你要受保的范围是有多少？是，是当然说到底呢，还是回到了你个人健康的保障。
1: 对对对，趁
0: 年轻的时候，生活作息健康，然后多运动，嗯、注意饮食，过一个健康的生活
1: 对。对对，每个礼拜至少要运动三次到四次这
0: 样。嗯，如果出现有人滥用着保险了，也就是过度索赔的话，这也会导致所有的人保费增加嘛？那保险业者近年来都采取了哪？哪些措施来减缓这保费的涨
1: 幅呢？主要是两个措施了。第一个就是，他们通过设立自己的 panel doctor， 就是咨询团的医生，保险公司会特别去认证一些私人专科医生，就让他们进到咨询团中。所以你的保护去向他们寻求治疗的话。按那个保险公司的说法，就是能够以比较合理的价格获得合适的照顾了，这个是一个。另外一个就是呃，政府其实也在啊、呃，去年开始就在规定新的 IP 的附加险是必须要有强制性的共同承担额扣 o p 的，也就是说，就是新的保单已经没有所谓的全额保障了，就是你到政府医院或者是咨询团的私人专科医生求医的共同承担额是百分之五，顶限是三千元。可是如果你是去不是 Banner Doctor 里面的私人专科医生去求医的话，那你必须共同承担的那个百分之五是没有顶限的。也就是说，保险公司认为呢，就由于保护必须承担一部分的医药费，这是有助管理专科医疗服务可能遭到过度使用的情况。那是没有一个顶限的，就是说如果你那个是十万块，百分之五就是五千块嘛，对吧？所以这个数额是蛮高的，就可能在一定程度上能够抑制，就是保护去过度的使用医疗服务。
0: 也就是避免他们动辄就要看的专科，对对对或者是选择他们要看的专科医生，
1: 对对对。那也有保险公司是鼓励保护，在求诊之前先跟保险公司申请一个事先的授权理赔，就取得一个保证性了
0: 。也就是我们所说的 claims pre authorization， 对对对
1: ，清楚知道他们所进行的疗程费用是多少是能够受保的，那就能够去安心的就医，就是避免有意料之外的开支出现嘛，对吧？这个也是一个寻求安心的方式啊。那么医疗保费的提升呢，就给我们的一个警惕的话，就是说我们应该要趁在工作的时候就尽量的储蓄多一些，未雨绸缪，为年老的时候的医疗费用做好准备。那么当然也希望就是大家有一个集体的共识，就是不要过度的使用，或者说不要滥用这个制度。那呃、啊，让整个医疗保费的增幅能够在一个可控的范围之内，那么大家的负担就不会这么重。
0: 我想很多人的脑子里面啊，经常会有这个问题，那就是医疗保险越来越贵，以后老了怎么办？希望通过这一期的理财万事通，听了嘉年给大家的这段解说之后呢，应该在一定程度上舒缓你心中的这股忧虑吧。再次谢谢华文媒体集团新闻中心财经新闻副主任彭嘉年
1: 。哎，谢谢德明，谢谢大家。